1: La memoria de los tiempos, en el atávico y olvidado archivo del pasado, permanece escrita la crónica de lo extraño, el mismísimo reflejo de la conexión con los miedos irracionales arraigados en la mente colectiva de las antiguas gentes. Es casi como una vieja letanía que narra uno de los terrores establecidos en la antigüedad, una vieja letanía que describe vagamente el temor vertido hacia los que parten y regresan del último viaje, de los renacidos tras la muerte, de los retornados de la enigmática oscuridad de ese otro lugar, de los Remenants, como se les nombraba no en la región en la que la actualidad nos vuelve a situar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos una semana más en nuestro camino radiofónico de lo diferente, de lo distinto. Muy buenas noches. <risa> Y junto a este cántico que nos transporta a otro tiempo... ...queremos sondear lo que nos cuenta la actualidad... ...porque, fijaos... eh, ...por primera vez en la historia... eh, ...un equipo de investigadores ha encontrado las evidencias... ...sobre la ferviente creencia... ...en este caso en muertos vivientes... ...nos sitúa en la Inglaterra medieval... ...la ciencia ha puesto su lupa sobre el análisis... ...de huesos y esqueletos de personas que fueron decapitadas... ...quemadas y mutiladas tras su muerte... Y aquello, evidentemente, bueno, pues eh, se realizaba bajo alguna extraña premisa. Había algo que atemorizaba a los antiguos pobladores de aquellas tierras. Algo que se ha visto reflejado en otras regiones. El miedo a los que resurgen de las tinieblas. A los que regresan del último viaje, de la última frontera. Y ahora la información, los datos, quedan confirmados por la ciencia concretamente por un grupo de investigadores de la Universidad de South Pond en compañía del organismo público del Historic England. Un grupo de expertos tras el análisis de los huesos recuperados en un pueblo de Yorkshire existente entre los siglos XI y XIII. Una pequeña aldea abandonada hace siglos. Su nombre Warren Percy, el lugar donde los muertos infundían la amenaza de su regreso. Y ahí están las evidencias aportadas por estos últimos eh, huesos, por estos últimos hallazgos, quizá los restos que atestiguan con fuerza el extendido miedo en los pobladores del lugar. Los mismos que creían que sus vecinos fallecidos se levantarían de entre los muertos, comandados quizá por la desconocida oscuridad. La aparente evidencia en los huesos que confirman lo observado sobre tales creencias y prácticas en antiguos documentos históricos, ¿no? que a día de hoy siguen siendo custodiados. Los hombres y mujeres medievales creían que los cadáveres podían levantarse solo cuando la carne todavía permanecía en los huesos tras la muerte, y eso sí, siempre antes de la descomposición. Y ahora esta investigación asegura que fueron los aldeanos quienes destrozaron los miembros de los cadáveres con martillos y piedras. Los mismos aldeanos que con su miedo también los decapitaron con la intención de eliminar cualquier posibilidad de pensamiento o de visión de los regresados, los mismos aterrorizados pobladores que prendían en la hoguera sus cuerpos para descarnarlos así e impedir el regreso de los muertos. Pocas, muy pocas historias sobre muertos vivientes fueron reflejadas por escrito durante la vasta Edad Media. Quizá de ello se deduce que los muertos vivientes bueno, pues representaban quizá un pequeño porcentaje dentro del número total de documentos escritos en la Inglaterra medieval. Y claro, esta reciente investigación ha ayudado en gran medida a arrojar luz sobre todo este asunto. Los escasos relatos históricos medievales que nos han llegado sobre los regresados estaban protagonizados principalmente por hombres adultos y mujeres, ¿no?, en su menor medida. Claro, estos hallazgos revelan que la vida real era algo sobre lo que no recaía distinción alguna de género ni edad. El temor a los muertos probablemente tenga sus raíces en épocas antiguas, puede que prehistóricas. Las gentes del medievo creían que los individuos que habían sido malvados en vida podrían levantarse de entre los muertos para vengarse de los vivos, capaces de robar la vida, capaces de desatar epidemias, capaces de doblegar bajo el más absoluto terror a los vivos. Quizá, como señores... Y emisarios de la propia muerte Es el cuaderno de la propia historia De los pasos evolutivos del hombre De nuestra mente De nuestros miedos Un asunto añejo Que se posiciona como titular de nuestro tiempo Y nosotros que lo contamos, claro Gracias por estar ahí Bienvenidos a Misterium Red Misterio en Red Esteban Palomo poquito queda, qué poquito falta para compartir una noche de radio, una noche de historias y de aprendizaje, al menos para mí, estoy seguro, ya lo sabéis próximo sábado 22 de abril la semana que viene, os invitamos a que estéis con nosotros en Arsenal, Muelle 1, Málaga 10 de la noche, estáis todos invitados, mientras tanto, esta noche regresamos a nuestro propio país, de las maravillas trigésimo programa de la tercera temporada muy buenas noches El asunto que abordaremos esta semana se ha transformado en una preocupación social, en algunos países al menos, en una plaga sin sentido transmitida a través de una nueva forma de virus letal. Quizá el virus que contagia la mente de algunos jóvenes, sobre todo de un buen número de eh, personas, como digo, en algunas regiones que acaban sucumbiendo a la locura de la propia inconsciencia. Esta noche vamos a hablar eh, de ello, de la moda mortal y letal que conlleva participar en un mal llamado juego. Nuestro compañero Paco Quevedo nos acompañará esta noche para adentrarnos en la oscuridad descrita en los manuales de algunos juegos letales. Y si queréis opinar, si queréis contarnos algo, pues ahí están todas las vías de contacto como siempre. Nuestro correo electrónico radio arroba, red com, arroba red en Twitter, en Facebook, YouTube y Google+. Plus. Eh, y por supuesto, entre subsdobles.mysteriorrec.com. Juegos mortales, juegos donde la vida es una ficha más en un tablero vacío, sombrío y yo diría que lamentable. Son noticia, son parte de las historias dramáticas que jamás deberían acontecer y que sin embargo se tornan en una preocupación mediática, social y familiar. Ahí están, juegos letales. Misterio en red. La, vida, la existencia, el regalo de nuestra presencia en el universo, pues quizás sean cuestiones, eh, tristemente claro, eh, no muy bien valoradas eh, por algunos. Quizá en algún momento concreto de la vida por alguna extraña y puede que sombría razón, yo no lo sé. Lo hablamos la pasada semana. Yo personalmente no comprendo muy bien qué mecanismo es el que activa la desgana por la magia del simple hecho de estar vivos de valorar la posición en nuestro mundo del ser humano que todos llevamos dentro y no se trata de temer a la muerte hubo un novelista francés eh, que dejó por escrito una reflexión muy lógica no tengo miedo a la muerte es el juego que uno acepta para poder jugar el juego de la vida pero esta semana nos asomamos a otro tipo de juegos quizá con la intención de advertir de informar de prevenir, por qué no Una realidad demasiado sombría que se teje como una amenaza invisible. Otro tipo de juegos que miran a la muerte con la aceptación, en este caso de recibirla de forma prematura, con la confirmación de su presencia como un elemento más, en un tablero demasiado vacío. Puede que del lamentable fruto de la desgana por la vida, de no solo no temer a la muerte sino que de lanzarse a su encuentro de forma absurda y sin ningún sentido, sin ningún tipo de miramiento. ...por el verdadero milagro que realmente sintetizamos... ...por el simple hecho de poder observar el mar... ...la tierra y las estrellas. La mente del ser humano es portentosa y privilegiada... ...nadie como nuestra especie es tan consciente... ...del verdadero significado de la vida... Y ...sin embargo, somos los primeros seres vivos en este caso... ...en despreciarla sin ningún tipo de compasión por ella... Quizá exista un resorte que se activa bajo determinadas circunstancias... ...que logre cambiar la percepción de la pura y única realidad... ...la vida, nuestro milagro, el gran misterio... ...que nos construye... ...queda abandonado a la sinrazón y a la profunda bajeza... ...que atenta contra nosotros mismos. Desde los primeros pasos del hombre... ...los juegos de la infancia y la adolescencia... ...ustedes estarán conmigo... ...simplifican la propia vida. Y de ellos ¿no? se ha obtenido el profundo aprendizaje de no pocos valores... Pero hay juegos eh, que se desmarcan hacia un camino transgresor y sin sentido. Juegos que invitan al desprecio por seguir formando parte del milagro del cosmos al que pertenecemos. Juegos, quizá el, bueno pues el mal llamado juego, con un solo y letal final. La muerte. Y de nuevo la moda como una forma de locura. Las modas que plantean retos donde lo único que se consigue es generar... El impacto, eh, a mi juicio, de la inconsciencia, de pasar un mal rato gustosamente por un estúpido reto que nada aporta, quizá del valor y la valía de la insensatez y la confusión, quizá de la situación que algunos desalmados aprovechan para generar impunemente ¿no? su propio caos, eh, retos, juegos, puede que modas, yo no lo sé, que acaban teniendo un encuentro con la fatalidad y la tragedia. Juegos letales. Algunos eh, llevan acompañándonos pues, eh, algunos años eh, como una mortal herencia eh, de otros tiempos. Otros se transforman en una amenaza moderna disfrazada como una absurda y fatal forma de diversión. Y quizás esto diga mucho de la sociedad, ojo. Su única realidad pertenece a ser un juego letal. Paco Quevedo, compañero, buenas noches.
2: Hola, buenas. Eh, (coughs) Tengo un poco la garganta por estos cambios de temperatura acogida, pero creo que vamos a poder dialogar de este tema tan curioso y quizá preocupante, eh, que se extiende entre la juventud de una manera que a veces puede llegar a alarmar.
1: Juegos del vacío, juegos, eh, mal llamados, juegos, creo que lo he dicho, juegos de la muerte que algunos dirán. Y en esto existe un clásico, La ruleta rusa resuena en la mente, ¿no? Colectiva como un juego que obedece con cierta similitud a lo que está ocurriendo hoy en día. Y ojo porque existen, eh, en nuestros días, ¿no? La media de unas 50 muertes anuales eh, solo en Estados Unidos por participar en esta particular ruleta de la muerte.
2: Eh, Sí, en el caso de, de la ruleta rusa... Eh, que parece que no es tan rusa sino que es el invento según eh, las informaciones que se pueden encontrar al respecto eh, aparece en el 37 en una publicación corta en una revista la Colliers Magazine y escrito por George Sardes eh, en, eh, bueno pues este norteamericano inventa Se supone que lo inventó porque documentación escrita al al respecto de que entre los soldados rusos o entre los oficiales rusos durante la Primera Guerra Mundial, eh, cuando todo estaba destruido, se dedicaran a, a jugar, quitar los cartuchos del revólver, dejar solamente uno y a ver si tenían la suerte o les venía la muerte de manera rápida. El escrito se basa en eso. ...él eh, cuenta que un soldado alemán le le relató eh, a través de una carta... ...relató cómo entre los soldados rusos un sargento le había contado... ...que cuando estaban muy al borde de ser eh, muertos por el enemigo... ...pues se dedicaban a esto, ya la vida en la guerra carece de sentido... Y ante la ansiedad de cuándo voy a morir, ¿por qué no puede ser en este mismo instante? Pero hablamos de un momento en el que todo se derrumba, en en, en un momento de guerra, cuando la guerra significa el fracaso absoluto del ser humano, como ser humano. Eh, Ante eso, desde luego... Pueden surgir desequilibrios de tal tamaño que lleven a un señor que, que porta un arma a decir, pues si muero, muero, y si no, continúo y me mata el enemigo. De acuerdo, pero eso puede ser el inicio de un juego peligroso, de alguna manera tiene una motivación real. Ahora, en la sociedad en la que vivimos, eh, rodeados de comodidades, tenemos todo... Eh, curiosamente los niños que más juegan a esto son de clase media acomodada Eh, no es especialmente por problemas de necesidad sino quizá podríamos pensar en una sociedad que no les invita a nada no les educa para ser felices tendríamos que pensar el sistema de educación que hemos desarrollado los niños son educados para competir para ser mejores que el otro, nadie les habla de, de para qué vale la vida, además de para ganar mucho dinero, tener muchas cosas y esperar cómodamente la muerte. El futuro que se les ofrece a veces, yo creo que puede ser causa de más de un desequilibrio, se ven eh, quizás sin salida y se refugian en un mundo virtual, llegando a confundir lo virtual con una realidad que no existe y donde no ocurre nada. Pero también se meten en, el, en un sistema paralelo que les ofrece una cierta satisfacción. Eh, voy a retar a fulano y voy a ser más bruto que fulano para ser apreciado. Hablaríamos también quizá de una necesidad Eterna de aceptación que no encuentras en tu entorno cercano porque tus padres están permanentemente trabajando, a lo mejor tú estás solo, el sistema educativo no te satisface porque se basa demasiado en el castigo del suspenso y nadie te habla de cómo has venido a vivir quizá más que nada para aprender a ser feliz y no lo eres.
1: Y hablamos de juegos, juegos peligrosos, juegos de la muerte, juegos letales, establecidos en una sociedad, Paco, que esto pone los pelos como escarpias, ¿no? Yo creo que lo has sintetizado a la perfección, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que lleva ocurriendo quizá demasiado tiempo a lo largo de los últimos años, donde en algunas regiones, en algunos países, esto se torna en noticia? Esto forma parte del teletipo, de los titulares, Hablamos de cifras alarmantes en ciertas regiones eh, donde se expone la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde queda el valor a la vida, no? Has sintetizado muy bien esto. Parece que no se está valorando el sentido de la vida.
2: Es que nadie nos satisface esa pregunta. Nadie se dedica a explicarnos para qué se vive, excepto la necesidad absoluta de competir, de ser competitivo, de ser productivo, de ser prácticamente una pieza de una maquinaria que forzosamente tiene que trabajar y generar dinero para pagar impuestos. Parece un futuro que hay muchos chicos, bueno, quizás débiles por debilidad mental. Aquí también tendríamos que introducir eh, no solo el sistema o la sociedad que hemos creado, sino eh, el modo en que se comporta la familia para que alguien llegue a, a, a tener que sustituir su vida por una irrealidad, eh, por una com- necesidad de, de competir o ser más bruto que el otro. Es inconsciencia, es, es eh, desprecio a la vida. También podrían ser patología, supongo que, que una mente eh, plena y feliz y equilibrada no va a llegar nunca a despreciar la vida. así. tiene que ser forzosamente una mente en la que haya in- un punto de desequilibrio por presión social, por patología, también puede ser alguien que esté enfermo, pero también por drogas, por alcohol, por determinadas, determinadas actitudes eh, perjudiciales o consumo de sustancias tóxicas. El caso es que Abunda más entre la juventud en edades donde hay una confusión, no se es suficientemente adulto, pero tampoco se es un niño. Y en ese momento justo hay veces que uno se ve abandonado eh, con falta de ser aceptado en su entorno inmediato y el, el gran escaparate de internet mira uno y ve cosas y comunidades que parece que cubren un hueco y le llenan de adrenalina y de una motivación no se tiene el raciocinio y el criterio suficiente, no hay madurez y por lo tanto hay mucha inconsciencia y se mete en uno en temas hasta despreciar la vida podemos hablar de unos cuantos juegos de estos que son
1: espeluznantes yo creo que eh, sería un buen punto de partida habría que abordarlos, tratarlos, vamos a conocer alguno de ellos porque hay, hasta has mencionado algo muy importante entre esas posibles motivaciones ¿no? que podrían llevar ...a diversos jóvenes, quizá a veces no tan jóvenes... ...pero sí que es cierto que el, eh, esto ocurre con frecuencia... no, ...en un grupo determinado entre comprendido entre ciertas edades... ...pero hay algo que sirve, sirve también de, de propulsor... ...que estamos hablando de los grupos de la muerte... ...ahora hablaremos de ellos en internet... ...que crean un poco no, y propulsan, impulsan este tipo de actuaciones... Y, impunemente, ojo que haya habido incluso hasta detenciones y y, y acusaciones directas es algo ya perseguido porque es una realidad, ¿no? pero que podría también ser una de las causas la la generación de este tipo de de juegos eh, dirigidos a un público determinado bajo eh, determinadas circunstancias vamos a decirlo así, donde podrían tener cabida algunos de los ejemplos que has eh, nombrado, vamos a si te parece bien a repasar alguno de estos juegos presentes en nuestros días, que cosechan, lamentablemente, un buen número de víctimas en algunos países. Por suerte, España quizá en esto no resalta, pero también ha habido casos, evidentemente. Paco, si te parece, hoy vamos a hacer un un breve repaso.
2: Bueno, pues eh, quizá el más preocupante por estar más de moda y ser más cercano sea el de de la ballena azul que ha saltado a los periódicos, eh, ha sido noticia en en todos los medios de comunicación de, de nuestro país y, bueno, este es un reto que se ha hecho viral, según nos cuenta la noticia, en Rusia, eh, donde 130 adolescentes en, lo, en solo dos años, hablamos de casi 70 personas cada año, eh, pues, pues oye, como 20 personas al mes que mueren o, o sufren graves daños por este por este juego. La ballena azul, eh, sabemos todos lo que es, pues la silueta de la ballena eh, dio nombre al juego ...y se trataba de que alguien se la tallara en la piel a cuchillo... ...y lo enseñara en internet para satisfacer a esa comunidad... ...esa comunidad te acepta y te reconoce a través de algo tan brutal... ...tan cercano a lo animal como es la autolesión de ese tipo... ...pero es que esto fue en aumento y ya dejan de tener eh, satisfacción... ...porque como hay muchos que son capaces de cortarse la piel... Suben un punto. Eh, las dos últimas víctimas, por ejemplo, de este... Eh, ...la ballena azul bautizó el juego, pero el juego se basaba en un reto continuo... ...a hacer cosas que atentaban contra la integridad física, contra la integridad moral... ...pero también eh, podían llegar al suicidio, como ocurre con las dos últimas víctimas... ...dos jóvenes que saltaron de un piso 14 en la ciudad de Kust, en, en Rusia... Y bueno, pues eh, con solo 16 años perdieron la vida por un estúpido juego. ¿Qué debe pasar por la cabeza de de estas personas para llegar a saltar por una ventana, grabarlo en vídeo, para que en internet lo vean sus amigos? Es una cosa eh, digna de estudio y de analizar tranquilamente, como digo, en qué está basada nuestra sociedad y qué valores le estamos quitando o poniendo a nuestra juventud
1: hablábamos también eh, de ese listado de juegos la ballena azul, ojo a esto porque es algo que está siendo noticia en nuestros días forma parte como digo de la lamentable actualidad queda quizá relegado a segundos eh, titulares, a segundas páginas, porque evidentemente vivimos tiempos convulsos, pero hay que tener eh, muy en cuenta ese número de víctimas. Solo en Rusia 20 víctimas, según la media, mensuales a causa de la ballena azul. Esto obedece también a una serie de gurús que están en internet, hacemos referencia a los grupos de de la muerte, que impulsan, que propulsan este tipo de actividades. Buscan, de algún modo, participantes... ...jugadores, ellos evidentemente se quedan en un tercer plano... Mm. ...pero no sé cómo consiguen... eh,
2: ...atraer la atención... ...efectivamente, establecer
1: ese ese extraño juego.
2: Pues hay una película y un libro de 2012 de Jenny Ryan... ...que se titula eh, de título NERV... ...es N-E-R-V-E, NERV... ...este libro eh, se ha llevado al cine... Eh, Recientemente invito a los oyentes a que vean la película Es entretenida, es para adolescentes Pero se retrata muy bien este tema Y bueno, lo preocupante es que va enfocado a un tipo de público Que puede tomar como referencia el triunfo Que los protagonistas de la película consiguen A través de este tipo de retos tan brutales Con tanto desprecio a la vida Ellos se lo toman como algo heroico Como algo de superar a los demás. Entran en el juego, trata el el libro y la película de una chica que quiere estudiar en una universidad más cara que la que pueden permitirle sus padres y a la vez ve como una amiga suya triunfa en internet haciendo retos como eh, grabarse cruzando por un lugar peligroso. Eh, bueno, pues esta chica se ve invitada a curiosear y acaba introducida en esta sociedad virtual donde solo puede ser dos cosas. Eh, observador, y tienes que pagar una cuota, de donde procede el dinero es de la cuota de los socios, los administradores ganan dinero, por supuesto, y dedican una parte a premios. La otra forma de, de entrar es ser jugador. Si te declaras jugador es gratis pero a cambio tienes que superar los retos o ser descalificado. Y entran en una carrera mortal donde cada uno quiere superar el reto del otro. Se retratan en, este, en esta carrera de retos pues muchas de estas cosas. ¿no? Eh, pasar de, en un piso número 20, poner una pequeña escalera a un edificio eh, cercano que está a tres metros del, del, y una chica... Eh, con su vestido, con tacones, tiene que pasar por esa escalera a la vez que se graba con el móvil a 20 pisos de altura, ¿no? Cosas así. Si supera el reto tienes una audiencia extraordinaria, eres mejor valorado y encima te pagan algo de dinero. Te invito a ver la película porque retrata muy bien este tema, aunque no retrata también... yo creo que pone a los protagonistas como una especie de pequeños héroes y no como los inconscientes desequilibrados que realmente son estas personas que lo que necesitan es tratamiento. Tratamiento porque son gente depresiva, tendente a la depresión, desequilibrados que en su entorno no tienen aceptación, no son felices. E insisto, una mente plena, feliz y equilibrada porque en su entorno tiene satisfacción, no va a entrar en este tipo de cosas absurdas que llevan a la muerte. Ha
1: habido casos, Paco, eh, que a mí eso me sorprende, ¿no? Quizá eso sea la reflexión, quizá eso sea evidentemente el sentir generalista, ¿no? De de este tipo de... para mí son víctimas, evidentemente, en algunos casos de sí mismos y y, y en otros casos, bueno, pues de personas que han sabido dónde tocar, han sabido qué botón pulsar. Y el desenlace ha sido, pues, atrapar a una serie de jóvenes que han acabado como han acabado, ¿no? Uh-huh. Pero me sorprende incluso ciertas declaraciones por parte de algunos familiares. que aseguraban que sus hijos. eran personas con una actuación. bueno, pues. Eh, común, como el resto de jóvenes, como el resto de compañeros de clases. No había nada que hiciese sospechar. esa fatalidad. ese final. que su hijo, que su hija. ...estuviese participando en este juego de la muerte, ¿no? No es el único, hemos hablado... ...de la ballena azul... ...hace unos años... ...también fue noticia... ...el juego... ...le, le decían seis nudos... ...lo tengo por aquí anotado... Choking Game...
0: Uh-huh.
1: ...o ahorcado... ...también... Eh, ...cosechó... ...un buen número de víctimas... ...y a día de hoy... ...esto no es nada nuevo... ...hay muchísimas noticias al respecto... ...alojadas en diversos medios... Y aún así, se sigue jugando. O sea que la desinformación
2: bueno.
1: no podría ser un detonante, no podría ser la causa, no sé. Porque realmente la información está ahí. Y sabemos que si entramos a jugar a este peligroso juego, ahora explicaremos la, las pautas, ¿en qué consiste? Pues evidentemente estamos poniendo en riesgo nuestra integridad física. Estamos jugando con nuestra propia vida. Seis nudos, choking Game, ahorcado. Esto... Uh, sigue siendo una realidad Y sigue formando parte ¿no? de esos huevos letales
2: Sí, bueno El de, el de los seis nudos eh, Es que aquí eh, Tendríamos que, que pensar En que muchos jóvenes eh, Entraríamos en esa doble personalidad O personalidad múltiple De la que hablamos en su día eh, Todos escondemos una parte negativa Unos la controlamos La dinamizamos La reflexionamos y la asumimos para que no sea perjudicial, y a estas edades, eh, esa dualidad del ser, que yo creo que es universal, parece que tenemos un comportamiento en la luz de nuestra familia y un comportamiento en la sombra de nuestros amigos. ¿Por qué? Eh, Como hemos dicho, pueden ser drogas específicas. ...necesidad de experimentación, cosas que mi familia no acepta, yo me las callo, no fumo delante de ellos, por ejemplo, no voy a reconocer que consumo alcohol, eh, eso es a la orden del día, los padres se sorprenden de que su hijo, que era un santo, de repente le llega borracho en un coma etílico, ¿cómo es posible esto? Bueno algo estaremos haciendo mal. Habría que analizar primero nuestra actitud ante la educación y cómo nos responsabilizamos, aconsejamos, tratamos y acompañamos a, a nuestros niños. Aparte de eso, eh, bueno, pues eh, quizá hay un exceso de libertad y un defecto de responsabilidad. No explicamos adecuadamente al niño que la libertad sin responsabilidad es como un coche sin frenos. Eh, eh, Oye, cuidado que te la puedes pegar. El exceso de libertad no es bueno y puede ser dañino. La búsqueda de emociones fuertes es un factor de riesgo y es justamente en esta edad la necesidad de experimentación, búsqueda de adrenalina, búsqueda de, de algo de tensión o algo de que te saque de una realidad cotidiana que es monótona y aburrida y en el colegio eh, presionante, con una necesidad de, de competir, de competir y competir, ¿no? La errónea percepción de, de el riesgo, o sea, no los niños no saben hasta qué punto algo es eh, supone un riesgo puesto que hay amigos que han superado el, el reto. No estamos pendientes de eso para aconsejar en su momento y para cortar en su momento. Un niño en su habitación, metido en internet, y nadie se preocupa de qué está eh, de qué está mirando. Mm, entonces, eh, bueno, pues. Eh, esto eh, lleva, por ejemplo, en este caso yo creo que es baja percepción del riesgo. Hay un niño eh, que grabó en. Eh, se grabó en vídeo superando, intentando superar el reto de los seis nudos. Los seis nudos de lo que trata es de hacer una especie de nudo falso eh, colgando una corbata o un, una cuerda al, eh, que lleva un nudo corredizo, te lo pone sobre el cuello, se lo pone esta gente sobre el cuello, teniendo una serie de nudos falsos que al tirar, eh, al dejar caer tu propio peso, te va a cortar un poquito la circulación y va a producir en el cerebro una hipoxia, pero al deshacerse automáticamente los nudos, que son falsos, bueno, pues va a conseguir liberarte, eh, hay una especie de hormigueo, una pequeña hipoxia que te lleva a un desvanecimiento, pero te recuperas. El problema es si falla, (ríe) la falta de madurez, la falta de criterio, Eh, la falta de reflexión y de percepción del peligro, pues lleva a grabarse, mira qué héroe soy, que me someto y controlo el tema de no morirme, sino solo marearme. Fíjate qué cosa, bueno, pues con este juego han acabado eh, ahorcados e irrecuperables, o lo que es peor, con daños cerebrales gravísimos producidos por una hipoxia prolongada han quedado mmm, sin movilidad, sin habla, con daños irreversibles. Es decir, la percepción del peligro en estos casos no es correcta y no es correcta porque el niño es inmaduro, es inmadurez y, bueno, pues eh, una serie de dejadez en su entorno que llevan a, a, a la familia, a los padres, a no estar atentos, a los educadores que corresponda, no estar atentos y ver comportamientos o revisar de cuando en cuando en el historial de lo que su hijo está visitando en Internet por dónde se está moviendo.
1: A este respecto, claro, porque todo establece un símil, ¿no? Eh, este tipo de juegos, juegos letales, eh, que como digo se convierten en verdaderos devoradores de vidas, pues establecen o se establecen bajo diversas formas, ¿no? Hablamos de ese reto, seis nudos, ahorcado, ballena azul. Y eh, una de las últimas modas, Fire Challenger, eh, que hablamos de, oye, prenderse fuego de forma literal. bueno Esto ya es eh, lo último, parece ser lo más novedoso en este tipo de juegos, que parece a lo mejor, oye, claro, todos hemos hecho en algún momento eh, rociar alcohol etílico este de, de las heridas... Darle un poqu- hacer alguna forma en el suelo divertida, prenderle fuego con el mechero, bueno, y se asume cierto riesgo, pero no no va contra la integridad de, de, de nuestra, bueno, en algunos casos eso ha acabado mal, ¿eh? yo re- recuerdo un caso eh, anecdótico, yo era pequeño, estábamos en clase, eh, no sé si estábamos en aquel entonces en sexto de GB aproximadamente, porque uno ya tiene sus años, y le prendieron fuego a un store que había en la, en la... Unos compañeros sacaron alcohol del botequín. Uno de ellos sacó un mechero, hizo una figura que tampoco cabe mencionar porque recuerdo muy bien qué figura era. Le dieron fuego y, y, y echó arder el, en una clase. ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, hablamos ya en este caso de prenderse fuego a sí mismo. Es decir, rociarse con ese mismo alcohol, sí, sí, aquí... con alguna sustancia inflamable, prenderse fuego...
2: ...y, sí, y aquí, grabarlo... ...aquí quizá tenga que ver el, el, el entorno eh, que se nos queda pequeño... ...y que podemos saltar a un espacio universal como es Internet... ...donde siempre va a haber alguien como tú de bestia... ...y como es como tú y te han infundido que tienes que ser competitivo... ...lo, va a, lo vas a intentar superar y hacer algo más bestia... ...empezaron efectivamente... Eh, Hubo una moda de prenderse una mano, poner un poco de alcohol en la mano eh, con un mechero y tener fuego en la mano durante un momentito que inmediatamente se apagaba y bueno, pues aparentemente no te pasaba nada, aunque ampollas eh, iban a salir a poco que te descuides. Como eso era poco, pues empezaron a rociar el pecho y hasta hay vídeos por ahí de chicos que se rocian pecho, cabeza y espalda y se prenden fuego y con un chico, otro chico al lado que le echa un cubo de agua. Lo malo es cuando se ponen nerviosos el agua. ...te quedas sin ella porque no acierta... ...y eso sigue ardiendo... ...y ha habido quemados de inmensa importancia... ...o sea, el pelo... ...las pestañas... ...falta de visión... ...gravísimas consecuencias por perder la piel... ...y unos dolores terribles... ...volvemos a lo mismo... ...parece que el ser humano... Antes eh, de echar cabeza, que decía mi abuela, antes de llegar a a ser adulto y tener una madurez eh, mental, una madurez cerebral que te permita visualizar correctamente el el peligro y evitarlo, antes de eso parece que somos una especie todavía en cierta parte grotesca, cercano a lo animal y somos capaces de despreciar la vida hasta eh, ser inconscientes de que, de lo que nos puede pasar, ¿no? Es, es eh, bueno, búsqueda de emociones fuertes, necesidad de exhibicionismo, porque aquí también hay una condicionante de voy a exhibirme delante del otro para que me vean, mira qué héroe que ha dominado las llamas y no se ha quemado, ¿no? Bueno... Yo creo
1: que es un poco también una actitud, lo hablábamos la semana pasada con el tema de los selfies, es una actitud un poco narcisista. Decir,
2: sí, que, en parte es una falta absoluta de conciencia y madurez, indudable. Por otra parte, podemos introducir desequilibrios. Eh, también hay gente que hace esto estando borracha o drogada. Eh, pero la raíz de todo, la raíz de todo yo siempre voy a creer que está en el sistema de valores y el sistema educativo que hemos fabricado. ...para nuestra juventud... ...lo estamos viendo desde hace... ...estos juegos no son nuevos... ¿eh? ...como tú decías... ...yo cuando estaba en el instituto... ...con 16 años había un... ...el juego este de... ...que hemos hablado del ahorcado ...se sí. hacía... ...había niños... Eh, ...que nos llegaron... Eh, ...intervino la dirección del centro... ...que antes... ...tenían más autoridad que ahora... ...y los puso en su sitio... ...porque había niños... ...que se habían dedicado... ...a ponerse las manitas... ...en la carótida... ...en el cuello... ...esperar... Eh, ...30, 40 segundos... ...hasta que... pum caía caía el, eh, el otro redondo al suelo e inmediatamente se despertaba y todos se reían. Es algo parecido a lo que los eh, cacos del metro, los asaltantes del metro, cuando ven a alguien solo le hacen el mataleón, ¿no? Que es el brazo alrededor del cuello y en 30 segundos estabas eh, totalmente desvanecido, te quitan la cartera, eh, te desvalijan por completo y allí te dejan tirado e inmediatamente... Te recuperas. Si sí sale bien. Si sí sale bien. Si no te han apretado durante demasiado tiempo, porque puede llegar a tener secuelas muy graves. Entonces, bueno, esto era un juego de entonces. Había otro en el que yo intervine una vez y jamás en mi vida. Afortunadamente... He tenido una chispa de luz suficiente cuando me tocó vivir aquellos años y he salido adelante bastante bien y sin muchos daños. Pero había un juego, había un juego que era el penúltimo, donde, eh, bueno, pues yo tendría 16 años o así. Sería como el año 84 aproximadamente y, y resulta que, bueno, pues alguien... Iba a la cafetería, con 16 años ya te vendían eh, alcohol. Una cafetería fuera del instituto, en el instituto no se vendía alcohol. Una litrona, el que la compraba, la pasaba al siguiente. Si el siguiente se la bebía al trago, el anterior pagaba otra. Si no se la bebía, la pasaba al siguiente. Y el y si se la bebía el siguiente, el penúltimo pagaba otra. Bueno, pues había brutos... Que se la bebían de un trago por, Gente, no pagar. por no pagar Gente con unos borracherones instantáneos Al borde de, 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 de tener algún problema serio Un coma etílico Que hoy sí ocurre Yo en aquellos años no recuerdo haber ocurrido Sí recuerdo dar dos tragos Tocarme pagar una y decir Mira, yo a esto no juego más Porque me voy dormido de aquí En fin, tuve la chispa de luz, como digo Pero estos juegos Buscando adrenalina Buscando cosas distintas porque lo que haces, insisto, en tu alrededor no te satisface. Y ahí tenemos el problema, el kit de la cuestión está en los valores que le estamos infundiendo, la dejadez a la que está sometida eh, la juventud, y lo que el arma tan poderosa que tienen de su mano para buscar en el último rincón del mundo, Internet, a ver si hay alguien todavía más bruto que él para superarlo.
1: Ojo, porque estábamos hablando de juegos que atentan contra la vida de forma directa, se tornan en una amenaza, ¿no?, a base de retos, eh, bueno, retos inútiles, evidentemente inservibles, que no sirven nada y, y no aportan nada. Has hablado de juegos de alcohol. Esto, de algún modo, también está muy relacionado, porque pone en grave riesgo, y de hecho ha habido víctimas mortales, sí. y si no, con graves secuelas, entre los más jóvenes. Como bien dices, esto es algo que nos lleva acompañando quizá demasiado tiempo. En nuestra actualidad se pone de manifiesto, se pone de moda porque hoy en día todo el mundo tiene una cámara y eso de compartirlo está al orden del día. ¿no? Internet se llena de este tipo de vídeos. Hay plataformas que son bueno, pues verdaderas pesadillas, eh, sobre todo para los que son padres que observan el riesgo que hay no entre la juventud hablábamos de alcohol, has hablado de un juego uh, de hace algunos años pero es que en nuestros días hay variantes de ese tipo sí, de...
2: es muy preocupante el alcohol, el alcohol se toma como algo banal y está demasiado tolerado y, y, y demasiado bien valorado En nuestra sociedad, aunque es eh, quizá probablemente de las drogas más letales a largo plazo que existen. Eh, eh, Yo estoy muy de acuerdo con este anuncio que que el el gobierno ha puesto en marcha sobre el alcohol. 800.000 niños eh, en el último año se han emborrachado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y la respuesta final creo que es a nadie le importa. Eso es un problema, es que no le damos la importancia a las cosas. Yo he visto...
1: Parece común, parece parece, algo normal. Es
2: demasiado tolerado. Es como el cannabis. Oye, yo no tengo nada con que se declare en medicinal, pero el consumo responsable, sabiendo que es tanto el alcohol como el cannabis que produce un efecto similar a una borrachera, tenemos que saber eh, que se puede convertir en algo que nos mata, en algo que nos desequilibra, en algo que desarrolla patologías psiquiátricas eh, y te puede convertir en un psicópata y, y, oye, estando bajo los efectos, tanto de alcohol como de cannabis, te puedes convertir en otra cosa que tú mismo no quieres ser o que cuando sales de la borrachera te arrepientes, y, pero ya no tiene forma de borrar. O sea, es inconsciencia.
1: Juegos, juegos relacionados con el alcohol, decíamos, neck Nomination... Es uno de los nuevos juegos eh, establecidos en redes sociales. Eh, Al menos cinco jóvenes han muerto en el último año por haber intentado superar este juego, ¿no? Aquí se trata, pues eh, te nominan al parecer, tienes que beber eh, y una vez que te grabas, ebrio, tras haber consumido alcohol, todo esto ante la cámara, eres tú el que nominas o es esa persona concretamente, ¿no? la que supera sí, es un el reto un desafío,
2: ¿no? La... Yo te desafío a ti, si no lo haces quedas como un gallina. Y ahora vas eh, tú que has sido desafiado y te metes medio litro de vodka en el cuerpo eh, al tirón, ¿no? Entonces eh, bueno, pues son son bueno, eso, buscar emociones fuertes, buscar ser apreciado como un pequeño héroe, eh, necesidad de aceptación en una sociedad de gente que es como tú, puesto que no tienes alrededor satisfacción y el sistema te parece ridículo y que te invita. Te invita. Es como si, si estos niños viesen en, en el sistema que hemos desarrollado este, esta economía de mercado, es una carrera hacia ninguna parte. Meterte en el sistema, hay gente que lo ve como... Si es que mi padre lleva de lo mao toda la vida trabajando, y ¡para nada! Falta de valores, eh, Esteban. Yo estoy convencido de que aquí eh, falta mucho cariño y mucha atención sobre nuestra infancia y nuestra juventud. Tenemos un sistema de libertades sin responsabilidades que está creando una sociedad... Inconsciente de pequeños monstruos que a largo plazo, si tienen la suerte de desarrollar la reflexión suficiente, se arrepentirán de muchas de estas barbaridades, aunque insisto en que nadie va a poder volver al pasado a reparar los daños que haya hecho sobre sí mismo o sobre otros.
1: Yo estoy de acuerdo con esa reflexión, Paco, porque eh, ya, ya no es que lo digamos nosotros, evidentemente, ¿no?
2: Mira, llevamos en España cinco leyes de educación en 25 años, pero es que llevamos nueve... En, eh, 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 antes de la democracia y eh, los 25 años de democracia llevamos cinco más otras cinco reformas universitarias, reformas... Es decir, parece que aquí cada político que llega se empeña más que en analizar y satisfacer problemas y mejorar aspectos que son mejorables, se dedica a darle su ideología y dejar su impronta. Son como firmadores, muchos de estos, estos firmadores de la pared ¿no? que van a dejar su huella. Están empeñados en algo que creen ellos que es eh, mejorar la educación cuando realmente no analizan eh, con los educadores. No hay un consenso sobre nuestra educación y lo demuestra el hecho Más de. Más cuando que, hay una degradación
1: clara, Paco, porque realmente yo cuando era joven.
2: Pérdida de autoridad del profesorado. Por ejemplo, exceso de libertad. Por ejemplo, de, de pero ahí, niño,
1: ab, ahí abriamo, abriríamos otro debate, ¿no? Sí, es pero muy si, complicado. Sí, si recuerdo, es... si recuerdo yo que cuando yo era joven había circunstancias
2: en, quieres decir más joven que ahora porque bueno todavía sí lo eres. Más, más joven más joven
1: adolescente que era un chico inquieto por decirlo Yo creo que de alguna el, manera todos ahora los chicos
2: tienden a ser inquietos
1: es, esta esta circunstancia que se vive ahora ya no hablamos de juegos con alcohol o juegos eh, donde uno porque esto es una locura no donde uno pone directamente su integridad física en riesgo juegos donde el sexo es una pieza más, no existe ningún tipo de valor y tampoco vamos a ir de Santos ahora ni vamos... Ojo, no, 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 no. no. Pero sin ningún sentido. Sí. Hay un... A mí me da verdadera lástima y esto se está poniendo de moda también en nuestro país. Hay juegos que vienen quizá de otras regiones donde también es lamentable. Y donde una chica con varios chicos sentados en una silla hace su especie de ruleta... Y esto suena mal. A ver quién aguanta más, ¿no? Sí. Y la chica pasa de mano en mano. Uh-huh. Eh, estamos hablando de jóvenes. Estamos hablando de adolescentes. Porque si esto lo hace ya una persona... pues Oye, allá tú, ¿no? <risa> allá tú, sí, ¿dónde te metes? claro Pero hablamos de jóvenes, que pueden ser nuestros hijos. Y, y, no a vamos a edades, un...
2: y hablamos de edades a lo mejor eh, excesivamente tempranas.
1: Ojo así. que también esto conlleva sus riesgos, lógicamente... En algunos casos muy graves, donde la salud, ¿no?, Eh, pues eh, tambalea, ¿no?, en una línea delgada, porque aquí precaución, evidentemente, ninguna.
2: Y a traumas futuros y a padecimiento y desequilibrio eh, que pueden llegar a ser gravísimos. Juegos, eh, ha habido toda la vida eh, juegos brutales, pero excepto que haya maldad, que yo no insisto en que no, no creo que haya una... Lo que hay en todo esto es inconsciencia, es falta de apoyo y, un, y el sistema que hemos creado.
1: Juegos letales, juegos de la muerte... Juegos que son una realidad, que forman parte ¿no? del inconsciente digital colectivo, donde los jóvenes acuden quizá con ansias de emoción y de retos, mostrando así la valía de la propia insensatez que en ocasiones el ser humano puede demostrar. ¿no? Lo hemos dicho, juegos letales. Eh, queremos prevenir, no lo sé si servirá para esto, ojalá que sí. Queremos informar, queremos generar ese debate porque creo que es importante, ¿no? Paco, muchísimas gracias.
2: Pues muchísimas gracias a ti y a todos nuestros oyentes les invito a pensar, a reflexionar. Creo que esa debe ser la perspectiva del futuro e infundirle a nuestros hijos que piensen y reflexionen y ayudarle a madurar, ayudarle mucho a madurar y controlar lo que están haciendo y dónde se están metiendo Porque siendo una mente inmadura están abiertos a cualquier patología o a cualquier ser patológico que le meta en la cabeza barbaridades en las que van a aparecer un pequeño héroe y van a ser un fracaso absoluto o o una pérdida de una vida lamentable.
1: Pues ahí queda ese consejo. Misterio en Red La Red del Misterio Hablaba hace algunas horas eh, con un buen amigo de este programa sobre un asunto al que me refiero constantemente eh, como lo haría un cocinero ¿no? con los ingredientes para un buen plato. El estudio, este estudio, al final resulta ser una especie de cocina donde se elabora misterio en red. Y para este programa, al igual que para cualquier otro pues eh, espacio, en la radio, en la televisión, o para un buen plato, pues hacen falta ingredientes. El contenido sustancial que de algún modo da sentido ¿no? a esto de la comunicación Contar historias, hablar de la actualidad, mencionar las noticias... Bueno, no solo se consigue, ¿no? Poniéndose delante de un micrófono, en el caso de la radio, cogiendo un bolígrafo y papel, en el caso de la escritura, ni delante de una cámara para la televisión. Hace falta seleccionar el material con el que se va a trabajar. Es necesario tratarlo con respeto y de forma completamente aséptica. Eh, Con todos los cuidados, quizá, ¿no? Necesarios para que esa pieza informativa para que ese ingrediente de comunicación no se contamine y llegue de forma fresca, veraz y pura, hacia quien espera alimentarse, pues de una forma distinta, ¿no?, mediante la verdad y la palabra en este caso. Y en este sentido, pues me sorprende enormemente la facilidad con la que cierto sector de la comunicación selecciona la información para generar una reacción u otra, ¿no? en el público que acude al titular. Quizá esto demuestra que la noticia al final se queda en un elemento comercial que se va lanzando según algún tipo de interés, Al menos esa es la percepción que uno tiene cuando acude a a los diversos medios de comunicación y se filtran o se diluyen o se modifican algunas noticias. Veréis, hace algunos eh, días leía en la prensa el rescate por parte de las autoridades del norte de la India de una joven que parecía haber estado viviendo con monos. Hablamos de una niña... eh, pues de unos 10 a 12 años, de la que se afirmó que vivía en el bosque con un grupo de monos y que fue hallada pues actuando como uno de ellos. Esta información se ha propagado en estos días a través de una multitud de medios. La niña corría y caminaba con sus cuatro extremidades, no hablaba, estaba desnuda y comía en el suelo, no haciendo uso únicamente de su boca. Al parecer fue encontrada por un grupo de leñadores que trataron de rescatarla inútilmente porque fueron atacados ¿no? por esos mismos monos que al parecer la protegían. Y digo al parecer porque eh, según la extendida información, pues fue entonces cuando llamaron a la policía y un oficial consiguió rescatarla mientras los monos, imagínense, incluso perseguían el coche ¿no? con el que emprendieron la huida. Este tipo de casos han existido, claro. Nosotros aquí lo contamos, niños salvajes, pero ¿qué realidad hay tras esta reciente historia? Pues a diferencia de otros casos, esta niña hoy se encuentra en un hospital en el pueblo de Baraj, en el estado de Uttar Pradesh. El lugar donde ha mostrado indicios ya de adaptación tras un tratamiento de varios meses en el que ha comenzado a caminar eh, a dos piernas y a comer con las manos, ¿no? Al parecer incluso parece entender eh, la comunicación y sonríe, eh, aunque eso sí, no logra hablar todavía. La niña Mowgli la nombraban en una multitud de titulares que se hacían eco de su historia. Claro, una historia contada de este modo pues puede resultar jugosa, ¿no? Puede servir para generar asombro, el bonito cebo quizá para captar la atención del público. Pero la realidad es diferente, y cuando la verdadera información sale a la luz... ...pocos medios cambian la cabecera... ...porque quizá, no lo sé... ...es evidente que la niña salvaje... ...que la niña Mowgli... ...pues puede generar mucha más aceptación... ...que una simple niña abandonada... ...y por qué digo esto... ...bueno, pues ahí está la información... ¿no? Eh, ...se ha extendido... ...en algunos medios, en pocos... ...pocos se han hecho eco... ...de que la realidad de esta historia pues eh, quizá no sea tan idílica, ¿no? Quizá, insisto, porque no interesa dar a conocer que la niña Mowgli no fue criada por monos. Quizá su realidad no fue tan mágica. Lo que sí se ha llegado a confirmar es que fue recientemente abandonada por su eh, propia familia. Probablemente abandonada en el bosque unos días antes de haber sido encontrada. Quizá, con el único pretexto, por el único repulsivo e inhumano motivo, de su discapacidad física y mental. Pero eso sí, esto no se cuenta. La manipulación informativa, la creación y modificación de la información para según qué cosas. Creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión y aquí volvemos a tener un ejemplo. ¿no? Próximo sábado, 22 de abril, Málaga. Ya queda muy poco para una noche mágica de radio y de comunicación. 10 de la noche, Arsenal, Muelle 1. ...en compañía de buenos amigos y compañeros... ...y con lo que más importa... ...con todos vosotros... ...un programa especial... ...dos horas de radio en riguroso directo... ...desde el corazón de la Costa del Sol... ...espero que seáis muchos... ...los que podáis acompañarnos en una cita... ...donde vivir la radio... ...donde... ...vivirla no... ...de una forma... ...diferente... ...lejos del estudio... ...pues puede ser una experiencia como digo maravillosa... ...estáis todos invitados... ...quizá con el pretexto también... ...de dar la información... ...sin ningún tipo de modificación... Contando las cosas como son, tal y como nos llegan, tal y como ocurren, ¿no? Exponiendo los datos que realmente existen. Mientras tanto, mientras llega nuestro encuentro, pues solo me queda deciros que seáis felices. Hasta dentro de siete días.